0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Frag, votre rendez-vous 100% FPS pour ES1. Je suis nous sommes ravis autour du plateau de vous accueillir pour un nouveau numéro. Et pour m'accompagner, bien évidemment, il est encore à mes côtés. C'est Adibou. Enfin, franchement, je ne me lasse pas de t'en trouver pour <rire> <une de> chaque <rire> nouvelle émission. Quoi. Comment tu vas
1: ben, Ça va, je suis à la fois très content et très jaloux de notre invité, surtout qui a eu euh, la possibilité de mettre la main sur un jeu que, ben, que j'attends comme beaucoup de personnes. Les spectateurs vont très vite euh, savoir de quoi on parle.
0: Et tout à fait, puisque eh pour cette émission, on accueille Panta, journaliste chez jeuxvideo.com. Bonjour Salut, à tous, ça va Ça va impeccable, je vais super bien, je suis très heureux d'être là avec vous messieurs, c'est un Et plaisir. On est vraiment content parce que tu as pu mettre les mains sur Projet A, vous savez, le ça. fameux FPS de Riot dont on vous parle depuis maintenant plusieurs euh, semaines. Et cette fois-ci, on a du concret à vous proposer, mais avant toute chose, le sommaire de notre émission. Pour commencer les news avec sur Counter-Strike les résultats des UM Katowice avec les résultats des équipes françaises G2 et Vitality. Ensuite le point sur la colobbe du T league le homestand d'Atlanta mais aussi l'Open de Paris où des équipes françaises concouraient. Puis nous terminerons par ces news par l'Overwatch League et le départ aussi intéressant qu'inattendu de Paris Eternal. Puis ensuite avec Panta, notre invité, nous reviendrons sur Progea. Le FPS de Riot a enfin dévoilé son nom, son gameplay ces personnages. Voici le dossier de notre émission, donc, comme je vous le disais, les news. Les news et d'abord on part sur Counter-Strike puisque eh puisque se déroulaient ce week-end les IEM Katowice, premier Major de, de l'année, donc l'un des moments les plus importants. Et euh, donc on a eu les résultats, autant Vitality a déçu, mais G2 par contre était au rendez-vous. Oui tout à fait, ça s'est tenu du 24 février au
1: 1er mars et on va commencer par Vitality. Voilà malheureusement Vitality qui a une sorte de plafond de verre qui n'arrive pas à exploser malgré un bon, un bon démarrage face aux Ninja en pyjama. Ils ont perdu euh, vers... Versus Astralis. Et ensuite en loser bracket. contre Faiz. Contre Faiz effectivement. Oui. Et bon ben bah voilà. On perd malgré le meilleur joueur du monde. Ziou. Et cette défaite a eu pour impact. Et eh bien très récemment. Euh, le départ d'un joueur. Alex qui quitte la structure Vitality.
0: D'après nos confrères de 1PV, effectivement, euh, l'une des, des solutions qui aurait été trouvée par le coaching staff serait eh d'écarter euh, Alex. Alors, ça aurait euh, quand même beaucoup, beaucoup d'incidence, puisque Alex était quand même leading game. Euh, il avait aussi partagé pendant un moment quand NBK était encore dans la line-up, eh le rôle de celui qui doit mener l'équipe en jeu, annoncer les plans de jeu et eh bien, pour lui assurer bah, justement ce, ce lead complet dans l'équipe, on avait décidé d'écarter NBK. Ouais. Eh bien, pour l'instant, la sauce n'a pas pris et donc le joueur anglais aurait été écarté de la line-up. Alors attention, rien d'officiel à l'heure où on enregistre cette émission, mais en tout cas, c'est la direction qui est en train de prendre la ruche.
1: Ouais, tout à fait. Et pour le remplacer, il y a déjà des noms voilà, qui sont susurés sur l'oiseau bleu. Il s'agirait d'Adji, euh, joueur du LDLC. Well. Ah, voilà. du coup, Ça, intéressant. C'est les news, encore une fois, de nos confrères OnePV, uh, rivenzi donc, euh, donc, on reste sur du 100% ouais. français pour l'instant, quoi.
0: Clairement, okay. très clairement. Très, très bien, très bien.
1: Pour le reste, on a parlé de Vitality. On va parler cette fois-ci de G2 qui a beaucoup mieux performé qui va rester dans l'histoire. Mais je, je vais revenir là-dessus juste après. D'accord, Les <rire> D okay, G2, euh, ligne droite dans le groupe B, ils ont battu tout simplement euh, les 100 Thieves, les Maus eSports, la Team Liquid et accèdent au play qui était malheureusement à huis clos à mm -hmm. cause du coronavirus, donc il n'y avait pas forcément d'ambiance mais il y avait énormément de très bons plays, ils vont jouer ensuite du coup face aux Fnatic ils vont battre 2 à 1 et ils accèdent à la grande finale face à Nevi. et ah c'est oui. là qu'on parle d'histoire, de, de, parce que Nevi est arrivé très vite en l'air bracket, mais a littéralement tout remonté et en play-off, et eh bien ils ont littéralement changé de visage et ont infligé un 3-0 mais alors c'était sorti de nulle part les Navi ont littéralement euh, terraformé, les, les G2, <rire> terraformé
0: les G2 ils les ont creusés <rire> non, ça, ils, sont, ils les ont creusés ça a été très très dur pour, pour le G2 alors du coup Navi qui, qui rentre dans le bal des grands en remportant du coup, cette, ces IUM Katowice ils avaient notamment mis, mis Guardian de côté très récemment ils ont rajouté Perfecto joueur russe qui a énormément clutch et du coup pendant la conférence de presse les joueurs euh, Navi soulignaient euh, et les journalistes aussi la performance de leur nouveau venu comme quoi, eh bien, il était peut-être la pièce manquante au puzzle euh, Navi. Donc, euh, on est très content de revoir Navi euh, au top. Et ça ne fait qu'ouvrir le pool d'équipes qui reviennent très fort actuellement sur CSGO. Difficile désormais de, on va dire, de décrocher un duo, un trio de tête. Maintenant, on sent que c'est de plus en plus ouvert sur la scène Counter Strike. Oui, effectivement. Et si Navi a, a gagné finalement cette UM, c'est parce qu'aussi plusieurs
1: équipes, tu le disais, arrivaient, enfin euh, plusieurs joueurs arrivaient à perdre simultanément. On pense évidemment à Simple qui a été phénoménal il y avait électronique aussi qui a été très chaud et ça a été amené par un homme on parle souvent de, de capitaine de leader il en faut un chez Vitality ça va probablement changer mais là, il y avait Bumblich qui a été encore une fois genre magistral donc une victoire largement méritée mais nos cœurs saignent parce que c'était une véritable défaite je crois que le, le dernier match était sur Mirage la dernière carte 16-2
0: pour Navi. Ah oui, c'était difficile. Ouais. Quoi. Donc en plus des UM Katowice qui, dans un contexte un peu particulier, puisque eh bien, vous le savez, coronavirus euh, oblige, la salle était complètement vide. Et donc du coup, c'était une ambiance un petit peu mmh. particulière. Les joueurs, du coup, n'avaient pas forcément la ferveur du public autour d'eux. Du coup, Malek, le coach de, de G2, disait à nos confrères de chez Vakarme que eh bien, tout le monde était beaucoup trop calme dans le match et qu'il fallait les remotiver un peu en mode. Ouais. Et c'est quand même une demi-finale, mmh. il faut y aller, c'est une finale aussi. Donc il faut la jouer, en tout cas bien jouer à Navi, mais ça augure du bon pour G2. Et point d'interrogation pour Vitality, on en reparlera bien évidemment dans notre émission on continue l'actu avec la cold league avec et eh bien le homestand d'atlanta euh, qui oui. se déroulait et euh, ben paris qui avait bien débuté euh, ben, notamment avec les deux premiers homestands avec londres aussi et eh bien ça s'est mal passé sur ce troisième ouais cette fois ci même si on arrive toujours enfin on les paris les jeunes arrivent à battre tous les
1: pronostics et tous les power rankings ça s'est très bien passé du coup à Minneapolis. Allons-tu lisais, puis là à Atlanta, c'était un peu moins bien. On a perdu malheureusement 3 à 1 malgré une très bonne première carte sur Hardpoint, comme vous pouvez le voir de la part des Paris Legion. Ils vont retrouver en loser bracket, enfin sur le, le match suivant les euh, l'équipe de Toronto qu'ils vont encore battre. Toronto. Qui a le plus
0: moche logo de la ligue hein, pour le coup. C'est une petite crotte de nez qui est posée sur une feuille. <rire> C'est très, très... C'est original. C'est original. C'est très, il, très original. Il faut apprécier. Alors du coup, Paris a perdu. Mais où est-ce oui. qu'en était Brésil Est-ce que Brésil a joué euh, Alors Paris Brésil n'a toujours pas joué. Ah.
1: Mais Brésil a eu la gentillesse de répondre à certaines de nos questions. Et ce qui est cool, c'est qu'il joue. Ce qui est bien, c'est que Paris eh bien, lui permet finalement ah, de jouer ailleurs. Il est prêté dans une équipe qui s'appelle Hard Train, qui a pour but tout simplement de dominer la scène compétitive et bon du coup en dessous hein, puisque que pas, pas forcément présent pour la Code League et il euh, y a eu un event assez cool qui a été joué et ils ont plutôt perdu d'ailleurs les petits gars hein.
0: oui ils ont fini troisième, ils <rire> il me semble alors c'est très dans le nom de l'équipe euh, il, il me semble et, euh, donc, enard, euh, tout à fait donc c'est mené par Wailers ancien joueur de chez euh, Vitality et aussi Hydra donc vous pouvez voir qui est euh, eh l'un des très grands espoirs de la scène française depuis longtemps maintenant euh, qu'on a vu dans beaucoup de circuits amateurs et euh, eh bien performé et on attendait enfin en plus de 18 ans il a l'âge désormais de participer eh bien, aux compétitions internationales puisque sur Call of Duty peut-être que vous ne le savez pas mais il faut avoir 10 18 ans pour pouvoir participer et eh bien à tout ce qui est tournoi brandé Activision donc pour le moment ça se passe bien pour pour pour, Brisa, pour Brésil et ses coéquipiers qui ont fini troisième derrière Singularity et War sur l'Open de Paris qui se déroulait donc aussi ce week-end donc ça reste quand même positif pour Brésil en ouais, espérant qu'il ait l'opportunité de revenir dans l'équipe numéro une quoi bah ben,
1: clairement quand on en a discuté c'était ça c'était continuer à être chaud déjà ne pas être mis sur le banc et plus du tout jouer de manière compétitive prouver sa valeur et pourquoi pas Paris le, le va le reprendre dans la line-up mais de manière vraiment dans le 5 majeur, parce que là, pour le coup, c'est vrai qu'il est mis de côté avec Phantoms. Donc, ça, c'est vraiment le but et on lui envoie un maximum de, de courage à briser, surtout que son équipe, bah là, certes, elle a perdu une place, elle oui. est 3ème, puisque Atlanta FaZe a réussi à passer devant à juste devant, après ouais. Atlanta, mais Paris Legion est encore très chaud et donc ça serait cool d'avoir un français qui ne soit pas juste une simple
0: mascotte comme on l'avait dit dans les émissions précédentes. Et du coup on lui souhaite bonne chance avec bien évidemment son équipe de Trainhard pour les événements futurs et l'équipe BDS aussi qui a fini elle aussi plutôt bien classée avec bah, l'équipe de Zik dont vous avez parlé et bien, des, dans les émissions précédentes. Euh, une autre équipe de Paris et cette fois-ci eh on passe du côté d'Overwatch, l'Overwatch League parce que eh bien, je le disais tu fais un petit peu l'Overwatch League pendant Pas du, tout, pas du je, tout je suis assez peu Toi, euh... FPS tout ça. Ouais
2: ouais ouais mais j'y joue vraiment au casu donc... Euh, j'ai Pas vraiment le temps de m'intéresser à la scène e-sportive, mais ça, ça m'impressionne à chaque fois. Oui,
0: parce qu'en plus, les horaires sont compliqués, donc ouais. c'est vrai qu'il faut vraiment être passionné pour suivre la scène clair. de Overwatch et l'Overwatch League. Et donc voilà, Paris S'éternale, euh, saison difficile l'année dernière pour cette arrivée en Overwatch League. Mais aujourd'hui, eh la nouvelle mouture franco-coréenne a l'air de bien marcher. Oui, totalement. Après quatre
1: homestands, Paris étant trois victoires, une défaite, se hausse à la cinquième place du classement général. Alors Damn. ça met avec des pincettes ah, oui. parce que les équipes asiatiques n'ont pas encore joué, mais c'est quand même rassurant de se dire que dans le peloton de tête à Philly euh, Vancouver San Francisco et New York donc là tu as vraiment les Cador qui sont devant et Paris qui est juste en embuscade ils avaient titubé face au Toronto Defiant mais depuis lors ils sont chauds comme la braise. ils ont une équipe du coup franco-coréenne tu le disais Rivenzi avec beaucoup de joueurs d'éléments mystiques. et il y a XI le DPS coréen qui joue un Macri de feu Hanbin qui a eu 18 ans tout récemment qui a une Diva alors mais de, mais tellement gracieux, c'est un délice à regarder. <rire> oui. Et puis les Français qui perdent, Nico qui est à l'aise avec sa meilleure, Ben Bess avec art également. Donc pour le moment, tout se passe bien pour les euh, Paris Eternals Le seul petit bémol dans tout ça, c'est que, enfin bémol si j'ose dire, il y a le héros pool qui va arriver dans le premier Ah pas longtemps.
0: oui, c'est ça. Mais c'est quoi du coup ce truc de Heropool pool Parce que euh, c'est pas très clair.
1: Le Heropool pool, c'est tout simplement une façon de changer la méta chaque semaine. Blizzard va prendre les héros les plus joués. Dès qu'on va dépasser 10%. Des games en... 10% des games Ouais, sur un global. Genre, dès que ton ah pic ouais. est pris plus de 10% de manière globale, il va faire partie d'un tirage au sort et on va ban chaque semaine un tank, deux DPS et un support. Pour la semaine qui arrive, pour les homestands de Washington, vous verrez que Macri <rire> ou Widow ah oui, okay. sortent, Reinhardt sort et Moira sort. Et Ben Bess avait tout justement. Ah, s'il n'y a plus de Reinhardt, moi je suis sur le banc. Donc on comprend mieux maintenant pourquoi il y a autant de joueurs oui. dans les différentes équipes, c'est parce qu'il faut un turnover, parce que tous les joueurs ne sont pas flexibles
0: dans les structures Overwatch League. Mais du coup, euh, on est d'accord que ces héros du coup, ne pourront pas être bannes la semaine bah, en fait, suivante
1: euh, oui voilà effectivement c'est exactement ça genre une fois que tu es ban tu as une immunité on touche pas à son père attends faut pas, euh, voilà donc la semaine prochaine ils seront à nouveau présents dans la danse mais dans deux semaines ils pourraient être ban à nouveau s'ils ont plus de 10% de pick rate
2: mais du coup c'est intéressant parce que ça renouvelle la méta mais ça, ça avantage clairement ouais, les, les grosses équipes qui ont énormément de gros joueurs qui savent jouer chacun des, des persos en fait.
1: bah, c'est sûr que soit tu pars sur une structure avec peu de joueurs et tu, ouais. du coup tout le monde doit savoir ouais. tout jouer ouais. soit tu te permets d'avoir certaines équipes comme Londres qui a 12 joueurs, et dans ces cas-là, s'il y a un problème, parce que le gars n'est pas allé sur May, crie, etc., bah, tu le switches, et tu mets un poteau remplaçant qui sait jouer le pic euh, de la nouvelle méta. Donc là, quand on voit qu'il n'y a plus de Reinhardt, on peut se dire soit on passe sur de la Dive, ah, donc oui. des compositions plongeantes avec Winston, Diva, comme à l'ancienne, un Genji ou un Doomfist, par exemple, soit on passe sur de la Double Shield, Orissa, Sigma, et ça permet peut-être aussi bah, voilà, de redistribuer les cartes par contre, ça va demander évidemment un effort colossal pour les joueurs et aussi pour les coachs, parce qu'il va falloir se creuser la caboche. Soit on part sur des choses que l'on connaît, soit il faut « inventer » une méta qui va durer une semaine. Donc, ah ouais, pas si simple pff, que ça. Il
0: va bah, falloir être euh, à flux tendu ouais. chaque semaine et savoir se renouveler. Tout à fait. Donc maintenant, ça ne sert plus à rien d'avoir un joueur qui est bon sur un pic. Il va falloir prendre des joueurs qui sont plus polyvalents pour euh, faire en sorte que ça marche. Est-ce euh, ouais. est que est ça peut impacter justement euh, euh, bien, Paris éternal au oui. vu de leur style de jeu et au vu bah, de leurs résultats euh, euh, on va dire surprise est-ce que ça peut freiner cette bonne dynamique bah, ça
1: pourrait freiner la dynamique notamment sur le main tank puisque Ben Bess sur son Reinhardt était tout simplement mais fabuleux et là il a dit lui-même hein, genre je sais que je vais être mis de côté parce que ses autres picks ne sont pas forcément très forts donc il va falloir faire rentrer euh, nos smites, qui est pas mauvais certes mais du coup ça casse une dynamique ah de Paris oui. qui est déjà très chaud et le jour où Lucio va sortir le dieu Eve des gods hein, ce petit gars de 18 ans Brice qui est euh, incroyable c'est peut-être le meilleur Lucio en, en termes offensifs hein, ah ben lui, il va plus jouer, parce qu'il est vraiment quasiment 100% Lucho. Donc c'est là que Cruz devra revenir et comme Cruz n'a pas encore joué, voilà, ça peut créer des dissensions. Parce que Du
0: coup, ça va remettre des, en cause des, certaines dynamiques d'entraînement. Quand on entraîne, entraîne en over, Overwatching, tu ne fais pas forcément tourner ton effectif. Si tu t'entraînes avec un 6, ben, tu fais rentrer vraiment au cas où. Là, il va falloir changer pas mal de choses, mais on y reviendra parce que c'est une dynamique assez intéressante et assez fait. inédite ouais. qui est mise en place par Bizarre qui ne cesse de nous étonner euh, de <rire> saison euh, en saison, bien sûr. Euh, voilà pour nos news. On a fait un petit peu eh bien, la revue d'effectifs des, euh, des, des résultats de euh, ce week-end. Maintenant, on va parler de de notre gros dossier projet A le FPS de Riot sera-t-il le CS Killer C'est dans notre dossier. Projet A donc c'est un petit peu plus révélé et euh, eh bien en ce début de semaine avec et eh bien un trailer mais aussi son nom qui a été euh, révélé projet A laisse donc place à Valorant qui sera donc le nom du FPS de Riot qui doit venir et eh bien se faire une place dans les Call of Duty, Counter-Strike euh, Ou Overwatch, euh, Overwatch bien sûr, Overwatch, on en parlait, Rainbow, Rainbow aussi. Euh, aussi. Et euh, ben, Panta, toi qui ouais. tournais chez JVC, tu as pu tester euh, le jeu. Tu es allé à Los Angeles dans les studios de Riot et eh bien pour ça. mettre les mains sur euh, ce fameux projet. A je pense que tout le monde t'envie euh, autour du plateau, même euh, en, en, en régie. Même en régie, on les entend. <rire> ouais, C'est ça, on même, même en régie. Euh, alors déjà Valorant,
2: à quoi ça ressemble alors, ça ressemble euh, grosso modo à euh, Counter-Strike euh, si on lui avait collé une DA de Team Fortress euh, 2, par exemple. D'accord. Parce que, justement, le type qui fait la direction artistique de Valorant, euh, c'est exactement celui qui avait fait la direction artistique de Team Fortress 2. Ils ont vraiment, Riot, à récupérer plein d'assets mmh. de chez Valve, des anciens de Counter-Strike, de la scène e-sport. Euh, Volcano, notamment, qui avait euh, mappé euh, la map cash si je dis pas de bêtises et qui a un gros mappeur de euh, CS en compétitif et qui est donc venu aider euh, Riot pour forger les cartes de Valorant. Il y en a très peu d'ailleurs, hein, c'est un vrai parti pris à ce niveau-là, il y a très très peu de ah, cartes. Okay. Euh, on en a essayé deux, nous, donc ce qui est très très peu quand on teste un... Ils si vous un ont FPS. dit le nombre de cartes, qu'il y aurait nous à nous ce qu Ils ont dit qu'ils allaient bosser pour faire en sorte qu'il y en ait 4, voire 5 à la release. Ouais, et la sortie, c'est cet été, donc, euh, sous forme de free-to-play, donc c'est un jeu qui est gratuit avec euh, Battle Pass, skin, full cosmétique. Classique, ce Le qui se classique, fait actuellement, euh, en fait, Ce fait. sur quoi on peut être sûr, c'est que Riot va faire un maximum de taf côté support longue durée, va donner du contenu au jeu progressivement, va euh, lui donner des ajustements via les mises à jour, et euh, tout faire pour en faire un jeu équilibré, qui soit... Euh, bah, candidat idéal pour en faire un, un cadre du compétitif comme l'a été League of Legends c'est vraiment leur objectif c'est de faire le League of Legends du FPS et de donner du coup à ce qui ressemble à un clone de Counter-Strike finalement parce que ça se joue pareil vraiment parce tu que les sorts que l'on
0: peut voir enfin du coup on se disait au début les premières images qu'on a vues pendant oui. le reveal c'était un petit peu comme Overwatch il y a des ouais. sorts mais non, le feeling, c'est vraiment Counter-Strike. C'est ça. En fait, c'est
2: 80% Counter-Strike, 20% un jeu de sort où tu vas devoir savoir quel sort tu as, quel sort a le type que tu as en face, quel héros il a pris. Euh, nous, on en a essayé 8. Euh, et, euh, et tu le vois, donc les sorts, tu les achètes d'ailleurs durant ce round d'achat. Mmh. Donc les sorts, tu les achètes tout comme tu achètes des armes, en fait, comme dans un CS. Euh, là Quand où as tu t'achètes une smoke, et bien là tu achètes un sort. C'est ça, voilà. Si tu as le perso qui gère à peu près l'équivalent des smokes, en fait. Euh, parce que tous n'ont pas euh, des, des pouvoirs qui ressemblent énormément à ce qu'on pourrait trouver sur un CS. Tu Brimstone, par exemple, qui est un genre de Marines, qui peut lui faire des, des smokes orbitales, donc mmh. elles arrivent du ciel, et ça fait euh, trois smokes sur le terrain. Tu le cibles avec euh, une minimap que tu as sur ton, euh, ta montre. Euh, là, on voit, c'est un mur, par exemple, qui est un mur de poison, qui permet d'obscurcir euh, la lisibilité. Et puis, il y a un autre perso qui s'appelle Sova, qui est un archer, qui a balancé une flèche avec un sonar dedans, qui ah, a révélé. Un peu comme
0: sur Anzo, sur Overwatch ouais, ça. Ça.
2: Sonic, ouais. Vraiment, il n'y a rien de surprenant dans ce jeu. C'est-à-dire que c'est juste, ils ont pris aux bons endroits les bonnes idées et ils en ont fait un truc qui euh, a l'air très balèze pour du compétitif, qui marche bien, qui tourne sur énormément de mmh. configurations. Hein, il faut une une bécane assez sommaire, un i3 suffit ah oui, avec une, ah, 700, ouais. une euh, génération
0: 7 de GeForce. Tu vois, ah, donc, euh... En même temps, le, le style très épuré ouais. qui va plaire aux au compétiteurs permet aussi de faire tourner sur pas mal de machines. Alors, du coup, moi, j'entends le côté compétitif. Mais l'essence d'un jeu, et on va en parler, c'est la première question, c'est va-t-il plaire au grand public Parce que des FPS qui se sont affirmés compétitifs mais qui n'ont pas trouvé leur public, je pense notamment à Shootmania, ouais. euh, bah ça, c'est arrivé aussi. Donc, euh, est-ce qu'on est qu va réussir à se placer Est-ce que moi, par exemple, ça va être assez novateur pour que j'ai envie de m'y intéresser
2: Alors, il est drôle à jouer. Il est, il est, il est fun à jouer. Tu fais vraiment... Euh, si tu meurs, c'est que tu as fait une erreur. C'est ouais. vraiment... Euh, ça laisse pas de, de, de place à, au hasard, comme jeu. C'est un jeu où la visée est extrêmement importante, mm -hmm. la prise de décision est extrêmement euh, rapide, le TTK est super court, donc euh, c'est vraiment un jeu qui est pensé pour le compétitif, mais qui renie pas le fun qu'on peut retrouver dans une game de CS où on ou, ou, enfin, c'est CS en plus fun quand même
0: D'accord ok donc
2: c'est un, un petit et peu plus Et
0: puis fun sans le CS. côté
1: entre guillemets terroriste Parce que là on le voit c'est pas une bombe qui plante oui. C'est un spike ça. et ça ça permet vraiment D'ouvrir les vannes ouais. parce que Counter Finalement ce côté terror anti-terreau se bloque Ouais. Énormément d'accès au, au grand public. Hein,
2: presque. bien sûr, et puis tu peux pas sortir de skin, tu peux pas sortir. Enfin, euh, si en sort, tu en sors, mais tu vas sortir, euh, je sais pas, un antiterroriste de tel pays, un autre ouais. antiterroriste de tel pays, ouais. un Spetsnaz. C'est très fermé, euh, Counter-Strike, et effectivement, comme tu le dis, euh, et je crois que c'est Alpha qui disait ça dans sa première vidéo. Il disait euh, Oui, euh, Counter-Strike, s'est enfermé dans ce duel terroriste-antiterroriste. Et dans le contexte actuel, c'est très dur de mettre en avant un jeu e-sport où euh, on entend les terroristes mmh. remportent la victoire. Oui, c'est oui. ouais, pour ça que euh, Rainbow,
1: du coup, lui aussi,
2: change carrément de virage en disant Non, mais maintenant, c'est plus des méchants et des gentils,
1: c'est des gens qui s'entraînent oui. voilà sur
2: un stade et c'est très cool. Et en là, là c'est pareil. Là, en fait, c'est des agents qui sont des agents de services spéciaux et tout ça, qui s'affrontent dans un futur euh, proche. Ils ont, ils vont tous avoir leur lore. Mm -hmm. Ils vont tous en faire des personnages assez charismatiques, même si bon, sur le cara design pour l'instant
0: c'est pas ils sont assez lisse quoi. il enfin, ouais. y a quelques images qui sont passées sur internet puisque du coup l'embargo qui avait s'est levé début de semaine, ouais. euh, ce 2 mars. Donc euh, on a pu voir quelques aperçus des, des personnages et c'est vrai que pour l'instant bah sans jouer les rabat joie, je pas trouvé ça incroyable. J'imagine qu'il faudra que je joue au pour mmh. me rendre un petit peu plus compte. Mais ça s'adresse alors plus aux joueurs de Counter-Strike. une oui. Toi qui as beaucoup joué à Counter-Strike, ouais. toi, tu as rapidement trouvé
2: tes marques. Ah, mais clairement. Ouais. Franchement, on était, euh, on était plusieurs à être euh, des vétérans de Counter-Strike mmh. qui jouent depuis 1.3, 1.4, 1.5. Enfin, vraiment, on a pris le jeu en main. On s'est dit, OK, c'est Counter-Strike. Ouais, C'est-à-dire que tu as le même recul. As... Alors, même s'ils te disent, oui, on a, on a tout bossé from scratch hein, on l'a bâti de zéro le jeu. <rire> Ouais, bon, il y a un modèle quoi. Il y a vrai, un euh, C'est ça. Tu
0: dis, yeah, tiens, celui-là, je, je. Regardez, c'est la Joconde. <rire> <rire> Franchement, je suis parti de rien d'une pole vide. Hein. Bon, il y avait un modèle, mais je l'ai même pas à ma façon. C'est exactement quoi. ça. <rire> ouais. Tu prends l'AK,
2: ça se joue comme une AK. T'as un scout as un AWP. Même système de pattern sur les tirs ouais, 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 euh, C'est oui. exactement pareil. Un euh, précédente que tu spammes deux fois pour euh, que l'AWP recharge plus rapidement.
0: Apparemment, il enfin. y aurait même le bunny hop ce fameux bunny hop quand tu fais contrôle et saut pour sauter un tout petit peu Alors, plus sur les caisses. Apparemment, il serait aussi dedans. C'est vraiment une caractéristique. Alors, ça, moi, je quand on l'a essayé dans les
2: studios, oui. euh, le premier jour, ils nous ont fait essayer une build. Le deuxième, ils nous ont fait essayer une autre build. Qu'est-ce que c'est, les builds C'est -ce des versions du jeu qui sont encore en cours de développement. Et il me semble que le bonio hop fonctionnait sur la première et pas sur la deuxième. Ah, donc okay. peut-être qu'ils essayent gars, des trucs. Les gars, pas, les gars. Ils vont remarquer, ouais. ils
0: vont cramer, ils vont cramer.
2: <rire> c'est clair. Et euh, du coup, ouais, donc euh, un jeu fun, un jeu super euh, euh, tactique, finalement. Alors, ils vont bosser sur un système de ping, euh, vous savez, avec... Euh, par exemple, le bouton central de la souris pour dire il y a un ennemi là, comme sur Apex ou Rainbow.
0: Okay. Okay. C'est ça, encore une fois, on récupère des bonnes idées un peu partout. Et puis l'anti-cheat aussi qui va être euh, un axe qui va être important, c'est ce qu'ils oui. ont affirmé aussi parce que c'est quelque chose qui a beaucoup gangréné euh, Counter-Strike, là ce sera aussi un axe très important dès la sortie du jeu. C'est ça, en fait ils ont bâti leur jeu pour que
2: l'anti-cheat soit intégré et pas que ce soit un programme euh, un petit peu à côté qui va surveiller les, les, les faits et gestes du client donc de la, du jeu que tu as sur ton PC quand tu joues. Là l'anti-cheat il est intégré limite au serveur parce que c'est le serveur qui va décider de ce qu'il t'envoie comme info. C'est-à-dire que ils nous ont fait des exemples très simples, ils nous ont expliqué comment fonctionnait le jeu en 4 heures, hein, avec des, des masterclass ah sur oui, tel, truc, tel, trucs, de... tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. C'était assez wow. lourd, euh, mais c'était super intéressant. Ils nous expliquaient que bah, c'est le serveur qui va décider d'envoyer la position des ennemis, mm -hmm. euh, parce que dans, ta, dans, ta, dans ton jeu, tu vas être susceptible de voir l'ennemi dans mm -hmm. peut-être 3 secondes. Donc ils commencent à t'envoyer l'info, comme quoi il y a un ennemi qui est matérialisé ici. Mais tout est fait pour éviter du coup euh, le cheat Et euh,
0: d'ailleurs les cheaters seront bannis immédiatement D'accord donc ça va être un petit peu ouais. euh, Un petit peu strict <coughs> En vrai c'est aussi la bouffée d'oxygène qu'on attend On aussi à dire euh, pour pouvoir aller concurrencer euh, Counter Strike C'est vrai qu'Overwatch avait un petit peu plus de mal euh, en mm. ce moment Est-ce que ça va être l'opportunité pour plein d'autres joueurs euh, Qui n'ont peut-être pas eu la chance L'opportunité de passer pro sur euh, Eh bien Overwatch, Counter Strike Et eh bien de se rabattre sur ce jeu là
1: Moi ouais, je pense que c'est un truc marrant qui se met en place sur Twitter C'est beaucoup de joueurs se disent déjà joueurs pro Vous savez dans leur bio Twitter de Valorant. <rire> bon les gars tranquille, hein, <rire> le jeu n'est pas encore sorti même pas en méta fermée, mais ouais, je pense que ça va permettre à des joueurs, de euh, déjà d'une de se remettre sur le devant de la scène, pour d'anciens un pilier de Counter-Strike, mm. de revenir en force, Ça permet à des joueurs d'Overwatch, peut-être qui ne sont pas forcément très heureux de, comment ça se construit, bah, de revenir, avec un AKM qui lui n'hésite pas à mettre en avant AKM le fait qu'il oui. adore, oui, chez Dalassioul, qu'il adore play euh, Valorant. Euh, donc euh, voilà, c'est cool aussi pour, pour lui, mais ça permet euh, de créer des nouvelles sensations, et puis Counter-Strike aussi c'est tellement difficile, c'est bien de de remettre un petit coup de polish. De
0: polish, ouais, de, de polish un, petit peu, un petit peu dessus. On a vu, hein, il y a, déjà, il y a, une bêta, il y a une nouvelle phase de test qui va être faite pour les influenceurs. On a vu qu'il y avait uh, Gota, euh, mm. Azox, Lutti, Alpha qui ont été invités pour un événement euh, à Barcelone. Quand est-ce qu'on pourrait imaginer, une, une, tu penses, toi, une bêta fermée Peut-être qu'il devrait s'ouvrir. Euh... Hmm, bah on en discutait avant l'émission. Ouais. Je pense que, comme tu disais... Euh, avril peut-être Peut-être peut avril, ça.
2: ouais, ouais. Peut-être avril. Je ne suis plus très sur du avril. Ouais. Ouais. S'il y a une sortie
0: l'été, euh, oui, avril, mai, ce serait... Ce serait l'occasion rêvée. Et pour terminer cette émission, je voulais aussi te poser la question, Penta, parce que c'est une question que plein de gens se posent sur, sur les réseaux. Si ce jeu n'était pas brandé Riot Games, est-ce qu'on y donnerait un intérêt C'est ce qu'on s'est posé comme question également en testant.
2: On s'est dit « mais attends, si, enfin, si, si on nous montrait ça chez un autre studio, on n'y croirait pas en fait. Oui, on ne oui. croirait pas en ce potentiel parce qu'il y a la science du support, il y a la science du compétitif, il y a la science de l'anti-cheat. » C'est ça ce qui va arriver derrière. C'est ça, voilà. Ces trois choses qui sont extrêmement importantes lorsqu'on veut s'attaquer à Counter-Strike en ayant les mêmes armes que Counter-Strike. Mm -hmm. Et bah mine de rien, peut-être que ça, ça va faire en sorte que juste cette petite surcouche de gameplay mm -hmm. au-dessus d'un de, socle qu'on connaît, qu'on a joué des milliers d'heures déjà, et bah que tout ça suffise à nous intéresser à Valorant. Eh bah bien écoute, j'espère en tout cas que ce sera, que ce sera le cas. Il y a une preview
0: qui est dispo sur... Il euh, y a une
2: preview, il y a une vidéo preview, je vous ai fait un récap de tous les persos et de tous leurs
0: sorts aussi. Donc, euh, si, si vous voulez, voulez avoir les, toutes les informations, parce que c'est vrai que le temps file, euh, bah, n'hésitez pas à aller sur jeuxvideo.com retrouver la preview de, de pantin Merci beaucoup Panta d'être venu vous. nous voir et d'être venu nous parler de ton expérience du coup sur sur Valorant, 4 heures de jeu à peu près. C'est ça. Et donc euh, résumé bien évidemment dans la preview. Merci beaucoup Adi. Ben, merci à toi. Un et, plaisir. Euh, on aura pu parler de Valorant encore grave longtemps parce ah, que ça intéresse clair. les joueurs. On pas oui. deux heures là en régie. Ouais, là. <rire> ça
1: intéresse les joueurs, mais ça peut intéresser aussi les casteurs. Donc tu
0: vois, c'est intéressant. Ça...
1: En fait, toute la communauté est en train de bouillir, et ça c'est vraiment cool d'avoir un jeu qui te permet
0: autant d'émulsion ouais c'est ça franchement bah, on espère que vous aussi ça vous a intéressé euh, n'hésitez pas aussi vous, à partager eh bien, euh, vos avis euh, évidemment c'était un plaisir une nouvelle fois de pouvoir euh, proposer euh, cette émission entre news euh, dossier nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Frag votre rendez-vous 100% FPS sur AS1 et bien évidemment les programmes continuent sur la chaîne ciao tout le monde ciao